0: En el sistema internacional contemporáneo, existe la presencia de varios actores que han tomado una gran importancia en la sociedad global, desplazando al Estado como único agente con capacidad de influencia. Dentro de esos actores se encuentra el narcotráfico, que ha tomado relevancia global y el cual ha ido más allá de un problema de ilegalidad y delincuencia propia de un país, pues las acciones de este denominado actor ilegal se caracterizan por una ola de violencia generada por diversos grupos delictivos, que tienen como principal actividad el tráfico de drogas a la vez que presentan una diversificación de actividades directivas, que han impactado negativamente los planos social, político y económico de los estados afectados por el narcotráfico. Este tema representa una amenaza a la seguridad de la región latinoamericana por los delitos conexos que esta actividad atrae, siendo un tema fundamental en la agenda regional, el cual ha impactado los escenarios de decisión multilaterales con una fuerza decisiva como en 2003, con la declaración de la antigua Guatemala, que figura una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas. Para adentrarnos en este tema, nos acompaña Aaron Villarroel Mora, máster en estudios de paz y conflictos armados por la Universidad de Oslo, licenciado en relaciones internacionales por la Universidad de Guadalajara y especialista sobre seguridad y violencia organizada. Este es un podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. En este nuevo episodio tenemos el gusto de contar con la participación del maestro Aaron Villarreal Mora, el cual, como ya lo escucharon en la introducción, nos ayudará a conversar un poco sobre las implicaciones del narcotráfico en la seguridad internacional, así como también hablaremos un poco sobre qué implicaciones tiene este problema multidimensional en la región latinoamericana. Pero bueno, para ir comenzando con, con la charla, primero agradecerte, Aaron, por tu, por tu presencia y por estar en, y acompañarnos en este episodio.
1: contrario, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto, Ángel.
0: Queríamos iniciar en una primera instancia, como siempre, solo hemos ido a lo general, a lo, a lo particular. Y queríamos iniciar conversando un poquito sobre el narcotráfico y las relaciones internacionales en un contexto y en una coyuntura un poco más actual. Y para, para iniciar la, la conversación, queríamos preguntarte, según tu perspectiva, ¿qué posición toma el narcotráfico actualmente en la agenda de seguridad internacional?
1: Es una muy buena pregunta, Ángel, y me da mucho gusto que la formules al inicio de la plática, porque una posible respuesta podría ser depende. Y me refiero, depende del enfoque de seguridad en el que nos basemos. Porque si hacemos un recuento histórico un poco más a, a vuelo de pájaro, podemos decir que desde perspectivas tradicionalistas, el narcotráfico es un problema únicamente que le compete al Estado. Entonces, como no se trata de una amenaza tradicional, militar, por parte del ejército de otro Estado contra otro Estado, desde el realismo, desde el liberalismo y desde los, con los conceptos de comunidades de seguridad, el narcotráfico estaba relegado en segunda, tercera instancia. Sin embargo, como hemos visto desde la década de 1980, el fenómeno ha mostrado una gran transnacionalización, no solamente con las operaciones de los actores que toman eh, parte en este fenómeno, sino también en las implicaciones que tiene y si hablamos directamente del propio concepto, la idea de seguridad que se comparte en los distintos enfoques, se trata básicamente de por parte de actores políticos de maximizar eh, la protección de lo que llaman ellos, o en términos teóricos o técnicos, se les llama los objetos referentes, minimizar las amenazas hacia estos objetos referentes que pueden ser esos valores más preciados que nosotros tenemos, que puede ser nuestra integridad territorial, nuestra población, nuestra moneda, etcétera. Y aquí se trata de que el narcotráfico presenta multidimensionalmente distintas amenazas al mismo tiempo a la supervivencia y al desarrollo de estas entidades políticas. ¿De qué forma? No únicamente impacta negativamente la economía al representar un mercado muy lucrativo para un bien ilegal, sino que también en términos de salud produce no solamente un detrimento de la fuerza productiva en la población, sino que también requiere de tratamientos de rehabilitación para aquellos que caen en la adicción. También por el hecho de que se trata de una sustancia, de un bien, de una mercancía que es ilegal, los grupos involucrados lo hacen a través del uso de la fuerza armada. Entonces representan un desafío al monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. Entonces, regresando al inicio de la pregunta, podemos pensar por parte de los eh, tradicionalistas: eh, sí, la posición del narcotráfico está en segundo lugar en función a lo que pueda representar como una amenaza a las capacidades del Estado. Pero si vamos por enfoques más contemporáneos, más críticos, más reflexivos, como el constructivismo, la escuela de Copenhague, estudios sobre seguridad, eh, estudios críticos sobre seguridad. Hablamos de que el narcotráfico es una de las principales amenazas que presenta no únicamente el Estado, sino distintos sectores políticos, incluyendo también minorías, por ejemplo, migrantes que son cooptados por las redes del crimen organizado, pero también sectores más vulnerables de la población que son sujetos a su reclutamiento por parte de estas organizaciones criminales.
0: Sí, sin duda, eh, como comentábamos, se trata de un problema, por ejemplo, yo en la. Bueno, ya, ya, ya iremos fondando en eso en, en esta parte, pero por ejemplo en la región, sobre todo en Latinoamérica, creo que también otro que se suma a, a este problema es el, el tema de las migraciones, sobre todo aquellas que, que se ven forzadas ¿no? eh, por, este, por este tipo de problemas. Y, y, en, y en esta línea que, que manejamos sobre pues, todas las implicaciones, no solamente, en, a lo mejor en un primer plano podemos pensar en un contexto de violencia, ¿no? Eh, sobre todo hacia, hacia la población eh, civil que, que es quien la padece realmente y también, claro, sobre el, el, el comercio y la venta de, de sustancias como, como pueden ser los diversos tipos de, de drogas y en esta línea que es que abarca como vemos muchos muchas muchos problemáticas de seguridad y así como no solo de seguridad sino también sociales y, y económicas es justamente donde queremos verlo desde la otra parte por ejemplo, nos comentaba sobre el tema de cómo los tradicionalistas, pues evidentemente, pueden eh, ver con unos conflictos, eh, a los conflictos internacionales, como por ejemplo, priorizar el tema de, de alguna guerra, ¿no? O, 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 o otros por encima del narcotráfico. Entonces, desde esta otra óptica, que no es tanto eh, como desde un pensamiento crítico, ¿qué dirías que, o en qué lugar, si se puede decir, si en un segundo, en un segundo plano, o inclusive en un plano todavía menos, ha tomado la atención del narcotráfico? con por ejemplo, eh, y esto lo vamos a, a ligar con una coyuntura muy, muy actual, con por ejemplo en conflictos armados como la invasión rusa a, a Ucrania ¿no? Eh, ¿Cómo desde este punto en, al menos en, en una esfera internacional se puede sí, evidentemente hay que priorizar los conflictos que son una, una amenaza a la seguridad internacional, por ejemplo esta, esta invasión, pero sin dejar a lado el combate al narcotráfico ¿no? ¿no? O toma esta perspectiva y en qué plano queda el combate a este problema.
1: Claro, y eso es una pregunta muy pertinente también, Ángel, ya que eh, una forma de verlos desde esta, esta posición, ¿no? Donde cuál sería como la prioridad que pudiera tomar algún desarrollo, como en este caso un conflicto armado, frente al crimen organizado. Entonces, incluso en los sistemas o comunidades de inteligencia se habla también de agendas de seguridad prioritarias o agendas de riesgo. La cuestión es que guerras y conflictos armados siempre ha habido y siempre va a haber. La cuestión que le da más esa relevancia es la cobertura mediática, porque definitivamente depende bastante ¿no? de cuáles son los impactos de un conflicto y quiénes están participando en ellos, pero también el hecho de la atención de la opinión pública internacional, porque si hacemos un, una comparación de la actual crisis en Ucrania, del conflicto armado, la guerra internacional entre Rusia y Ucrania, las dimensiones internacionales que esto. Implica, desde un enfoque geopolítico podríamos ver que es sumamente prioritario para el caso de Europa, no solamente por las instituciones que están involucradas, por eh, que su propia supervivencia en términos militares tradicionales está en riesgo, sino porque se trata de una potencia con armas de destrucción masiva, con bastantes ojivas nucleares capaces de provocar una aniquilación, no solamente a sus economías, a sus poblaciones, sino también a la existencia de las entidades políticas que están como sus vecinos sin embargo si lo trasladamos a otras áreas como hablabas al inicio del programa en américa latina estamos geográficamente distantes aunque política y económicamente interconectados de alguna forma entonces la proximidad a nosotros nos da al menos como lo ha hecho en los últimos 10, 20, 15, 25 años perdón el, la prioridad de seguirnos manteniendo atentos y combatiendo a esas amenazas que día a día nos mantienen más vulnerables. Y en este caso hablamos tanto del crimen organizado desde el narcotráfico como sus distintas áreas de operaciones. Entonces yo pensaría que la atención dedicada al narcotráfico depende en gran medida de la propia cobertura mediática y del actor político desde la esfera geográfica o geopolítica donde se, donde se desarrolle. Entonces, si sí es posible dedicarle quizás más cobertura, más atención, más tiempo aire a la guerra civil en Ucrania, perdón, la guerra internacional en Ucrania, pero justamente porque este tipo de notas, este tipo de historias son las que presentan por su dramatismo, por sus implicaciones, para los medios de comunicación una mercancía que es muy fácil y muy lucrativa para vender.
0: Sí, sobre todo creo que en la coyuntura y sobre todo pues, el, el tema como geopolítico juega mucho, mucho favor y con esto que nos comentabas eh, me surge un, un, un comentario que más de tintes de pregunta si bien por ejemplo es, es claro el que esta coyuntura por ejemplo para los medios eh, y en general sobre todo en pues en este nuevo contexto en donde por ejemplo las redes sociales pues, juegan un papel más importante por ejemplo que como podríamos pensar en guerras anteriores no por ejemplo donde tal vez eh, ya eran televisadas pero la, el acceso a la información no era tan inmediato no y sobre todo la prensa no tenía tanto alcance tal vez de una manera tan, tan eficaz y tan rápida como la tiene ahora. Si bien es, o sea, comentando esta coyuntura, ¿crees que, por ejemplo, los estados eh, en, en esta como priorización de, de, de sus agendas o en este manejo de sus agendas nacionales de, de seguridad, me refiero, utilizan esta, esta coyuntura, por ejemplo, a su favor? Es decir, nosotros que no, como comentabas, que no estamos geográficamente al menos tan próximos. Eh, por ejemplo, un Estado podría utilizarla o la utiliza, por ejemplo, eh, para un, promover un discurso de seguridad o una securitización más enfocada, a, y esto no solamente en el, en el caso de, de Ucrania, ¿no? Me, me quiero referir en general, por ejemplo, tal vez a, a procesos coyunturales y dejar tal vez un poco de lado eh, problemas multidimensionales, por ejemplo, en este caso el narcotráfico, que requieren de una atención eh, tal vez de recursos o, o de estrategias más prolongadas.
1: Sí, definitivamente. Y de hecho, ese mismo concepto que tú manejas, el de securitización o subir a la agenda de seguridad nacional, un desarrollo que antes no estaba allí y antes formaba parte de otra área de la agenda pública como transporte, salud, seguridad pública, alimentación, educación, etcétera. Es un fenómeno que se ve también a la inversa, la desecuritización cuando esa amenaza ya no pone en riesgo la existencia, los valores más preciados, su desarrollo. Y aquí podemos quizás preguntarnos una serie de aspectos que son cruciales para cualquier análisis de seguridad, y es si primero tenemos que tener muy claro como actores políticos, ya sea estatales o no estatales, porque hay que recordar desde el final de la década de 1990, a partir incluso desde la caída del muro de Berlín, se da el reconocimiento de que no únicamente los estados son aquellos que participan en la provisión de seguridad, sino que también hay otras entidades que son vulneradas incluso por el mismo Estado. Entonces es muy importante saber cuál es la definición de seguridad que vamos a tener y cómo la vamos a operar. En este caso, si es una definición muy cerrada como una definición bastante militarizada, estadocéntrica y que excluya a otros actores, o si bien va a ser una definición incluyente que incorpore aspectos económicos, culturales, incluso ambientales, pero también es importante definir cuál es la amenaza, una seguridad ante qué? Y aquí podemos hablar que si ya definimos la seguridad, si es en términos amplios o reducidos, ahora cuáles son las los riesgos, las amenazas que pueden vulnerar lo que da, llamamos nosotros los valores más preciados y que pueden ir desde inundaciones, crisis económicas, abasto de alimentos, etcétera. Y eso da pie para identificar también cuál es nuestro objeto referente o lo que buscamos proteger en algunos estados, en algunos también entidades subnacionales es la población lo que se busca protege, proteger como prioridad. Otros buscan la, la defensa del idioma, los valores culturales. Otros tienen elementos más ambiguos como la forma de vida, como los intereses geoeconómicos en el mundo, como en el caso de Estados Unidos o las grandes potencias. Pero también estamos hablando de que esa tercera pregunta nos dirige a la siguiente de cómo proveer seguridad. Entonces, si se trata de una amenaza tradicional de tipo militar, podemos atenderla a través del uso de la fuerza o su amenaza. Pero si se trata de una enfermedad, como en el caso de la pandemia de COVID-19, no necesitamos, bueno, de hecho no sería lo más eficiente atender esa amenaza con una respuesta tradicional. Necesitamos incorporar expertos, necesitamos información que no tenemos, necesitamos también la participación de más segmentos que tengan capacidades para poderlo atender. Por lo tanto, se abre la esfera de seguridad. En este caso, el, siendo tan multidimensional el narcotráfico para países latinoamericanos en general, México, por ejemplo, Perú, Colombia, etcétera, El hecho de que existan conflictos armados en otras regiones del mundo definitivamente puede ser utilizado para poder mover discursivamente la atención de una audiencia hacia los problemas que tenemos en casa o también distraer la atención para avanzar, como lo ha hecho, por ejemplo, Colombia ¿no? durante el gobierno de Álvaro Uribe, que aprovechaba coyunturas internacionales de conflicto, de atención internacional en conflictos africanos, por ejemplo, en el Medio Oriente, para atacar o endurecer sus, eh, en, sus embates contra las FARC. Entonces, sí, desde luego, todos los actores políticos pueden utilizar los desarrollos de otra amenaza de seguridad que puede afectarnos a nosotros de manera tangencial o no tan tangencial, de manera secundaria en los precios de algunos suministros básicos como los granos básicos en también la logística en transporte y comercio internacional pero también puede ser utilizado como un elemento para poder distraer la atención y cambiar el equilibrio de poder al interior
0: y es que justamente en, en este proceso que, que mencionabas en, como este análisis de seguridad de, que se debe realizar, de entre qué en, buscamos protegernos el, cómo proveer y y a quién buscamos proteger. Justamente eh, tomando esto que, que nos comentas, que queremos dar pie a. volviendo un poquito al tema del narcotráfico. Actualmente hay un debate, eh, bueno, no, no es actual, no es un debate de toda la vida, entre. Eh, muy dicotópico, ¿no? Entre la despenalización de, de las drogas y su legalización, contrario a la represión y a la ilegalidad que esta pueda manejar, y, y todo esto no solamente eh, viéndolo desde un punto de vista de que si las drogas son legales o no, sino evidentemente el combate eh, y, y los temas de seguridad que esto trae no eh, por detrás. Entonces, an, ante, este, ante este debate dicotómico, queríamos eh, comentar un poco sobre las estrategias justamente de combate al problema multidimensional del narcotráfico y centrarnos un poco, sobre todo en el sistema o, o en cómo combatimos eh, el tráfico de drogas, ¿no? Eh, siendo este, si bien no es su única fuente de ingreso, sí la fuente de ingreso principal de estas organizaciones delictivas. Entonces, ¿qué otras alternativas? Eh, además, bueno, está este está como debate dicotómico, ¿no? Que creo que puede responder a, a coyunturas muy diversas, pero además de esto, ¿qué otras alternativas pueden adoptar los estados en sus marcos de seguridad nacional para el combate al narcotráfico? Eh, esto es decir... ¿Consideras que, por ejemplo, el tema debe de ser enfocado sobre todo a las drogas o, por ejemplo, tiene que ser un enfoque más multidimensional donde, sí, dentro de este combate, de, o sea, este enfoque de seguridad nacional, también se tengamos en cuenta, por ejemplo, temas eh, económicos, ¿no? O temas sociales, sobre todo, que, que muchas veces van de la mano todos.
1: Incluso educativos, culturales. Yo me voy directamente por la segunda opción, Ángel, porque mm, se ha mostrado como una táctica fallida. El hecho de militarizar el combate al narcotráfico sí tiene su lógica por el hecho de que los grupos delictivos cuentan con capacidades tácticas que superan al Estado, sobre todo en la dimensión local, en la dimensión subregio subregional, donde las policías eh, locales o regionales, estatales, en el caso de eh, países que estén divididos federalmente o provincias, no cuentan con el, los mismos arsenales, el entrenamiento Recordemos también que las redes de crimen organizado que se dedican al narcotráfico no solamente tienen capacidades, entrenamiento, tienen también eh, armamentos que les permiten defender sus mercados, que les permiten expandir esos sus áreas de operación. Y al respecto, aquí es importante el, el hecho de responder únicamente a esta amenaza a través de la fuerza ha provocado también una escalada en la propia violencia. Y tenemos ejemplos muy claros que van desde Perú, que van en Colombia, que van en América Central y México no es la excepción. De hecho, quizás es un caso paradigmático. Yo me iría más bien por abordar la multidimensionalidad del propio fenómeno, como de hecho ir más allá del aspecto económico, porque organizaciones como la OEA, por ejemplo, incluso UNASUR, un esquema de integración regional en América Latina, se han enfoca, enfocado mucho en combatir, por ejemplo, eh, la demanda de las drogas en los mercados de destino. O también han tenido una flexibilización en cuanto al entrenamiento de, las, de los cuerpos policíacos o a través de transferencia de inteligencia, de cooperación militar. Lo que yo creo que es importante también es reconocer que, como efectivamente mencionas, el narcotráfico no se trata únicamente de la producción y distribución de, una, de un material ilícito sino de un consumo en un sector muy importante de la población, que como el caso de Colombia, el caso de México lo han mostrado, ha permeado bastante en la sociedad, al punto de que no se trata uh, de una polarización entre los enemigos y los amigos, o los buenos y los malos, sino que es una cadena productiva que es ya bastante sencillo reconocer, quizás con personas cercanas a nosotros que están involucrados de alguna manera para poder sobrevivir. Las propias condiciones estructurales de los países en América Latina han propiciado también el oportunismo porque pues básicamente no hay una, un nivel de educación suficiente como para poder eh, autoemplearse, ser innovador o salir adelante, tener una mejor calidad de vida, a la vez de que también estructuralmente la mayoría de países latinoamericanos tienen un grave problema de corrupción y sobre todo de impunidad. Eso sumado a que las altas uh, tasas de desempleo propician a que sea más atractivo tanto para jóvenes como para distintos sectores de la población, sumarse a las actividades delictivas de algún cártel, ya sea como uh, uh, abogado, químico, ingeniero, arquitecto, etcétera, para todas las distintas necesidades que tengan, al punto de que mientras más fuerte se vuelve un cártel, por ejemplo, y otro busca a competir en sus áreas de influencia se vuelve un riesgo para todos los involucrados. Yo pensaría entonces que las estrategias deberían reconocer sí la parte punitiva, la parte persecutoria incluso en términos de justicia, uh, de procuración de justicia, pero también reconocer qué tanto ha permeado el fenómeno en nuestra sociedad y me refiero a la forma en la que incluso se vuelve aspiracional por parte de segmentos de la población niños por ejemplo aquellos que viven en condiciones de pobreza por generaciones, cómo de una manera rápida pueden obtener beneficios, servicios, uh, productos de calidad que quizás no podrían soñar en dos o más generaciones. Entonces es importante no solamente involucrar políticas económicas que promuevan el empleo, y no me refiero únicamente a subsidios, sino a re oportunidades reales de trabajo que representen un ingreso legal para aquellos que están tentados a ingresar al crimen organizado. Por otra parte, hay un aspecto que creo, al menos en el caso de México, eh, Colombia está un poco más desarrollado al respecto, que se está dejando de lado y es la parte cultural o educativa. Nosotros sabemos, quienes sobre todo nos desenvolvemos en el ámbito educativo o académico, que es un problema que se puede analizar. Sin embargo, hay que reconocer que es... Una realidad que muchas familias abren la puerta de su casa y está ahí afuera esperando, acechándoles. Entonces es importante reconocer desde la educación, incluso básica, eh, secundaria, preparatoria, etcétera el, La importancia del problema, las alternativas que existen, pero sobre todo formar valores cívicos para evitar fomentar este tipo de eh, redes y conductas. Así que una configuración y articulación de una estrategia, pues sí, eh, defensiva, punitiva, persecutoria, pero también con más oportunidades de empleo, pero también ubicada con una dimensión cultural que incluso, aunque parezca uh, atentar contra las libertades, uh, hay muchísimos productos culturales como series, no sé, narcocurridos, etcétera, que van a glorian la posición de narcotraficantes, por lo cual, se vuelve mucho más atractivo para algunos sectores volverse parte de estos círculos criminales. Entonces, mi recomendación sería atacar a este monstruo que tiene distintas cabezas por cada una de ellas.
0: Sí, justamente con, con este último comentario que realizabas, por ejemplo, en México desde un tiempo para acá, sobre todo en, después de la, de la guerra que se hizo contra el narcotráfico en, en 2000, a partir de 2006 con el... Con, del presidente Felipe Calderón, pues se desarrolló de una manera muy clara en una, una narcocultura, ¿no? Misma que eh, observamos en, en décadas anteriores también en Colombia, ¿no? Cada una con sus tintes diferentes, pero siempre como con, bueno, bueno, por ejemplo, en el caso mexicano, eh, usan, valiéndose de la música, pero también justamente siempre de las cosas eh, materiales, que más allá de ser cosas materiales y lujos, es justamente, eh, y ahí sí quiero como resaltar eso que comentabas, pues una, una aspiración a una calidad de vida mejor, sobre todo en contextos donde eh, por ejemplo, la, el tema educativo el tema sanitario, el tema económico y alimentario, pues es muy, es muy precario, ¿no? Entonces justamente queríamos, para ir cerrando con la última parte de, de nuestra conversación, hablaros un poco sobre la, la coyuntura pasada, actual y un poco futura del de, de problema que representa el narcotráfico, sobre todo en la región de Latinoamérica, que ya nos adelantabas un poquito que es como este monstruo de muchas cabezas, ¿no? Donde no solamente es el tema de las drogas, sino comentábamos, es el, es el tema, por ejemplo, de la trata de personas, que es un tema muy, muy serio, por ejemplo, en, en la región, pero sobre todo en México, el tema de las desapariciones eh, es un tema que, que nos está sobrepasando, eh, no solamente al Estado, sino, me parece, y eso es a título personal también como sociedad, ¿no? Ya en un punto de vista, pues, de dolor. Eso por un lado, pero también eh, conversar un poquito sobre cómo ves como el panorama de... de del narcotráfico en la región pero sobre todo preguntarte si nos encontramos entre soluciones coordinadas entre los estados para el combate, ya, ya comentabas un poco sobre cómo, cómo tú eh, observas cómo este combate, cómo deberían ser esas estrategias eh, también comentabas un poco sobre UNASUR o OEA eh, y la OEA que sobre todo por ejemplo en pues este, esta integración que, que trata de hacer UNASUR ¿no? o, o la podemos por ejemplo en el, en el caso de la OEA comentar el, la declaración de la antigua Guatemala en, en 2013, ¿no? Que, o sea, observamos que ha habido declaraciones en conjuntas, pero como sabemos, te preguntarte cómo, cómo esto se contrasta en el. Este es un, en un tema, por ejemplo, si se queda en, un, en meramente un tema discursivo o si realmente eh, la región está tomando de manera coordinada, ya sea de manera eh, multilateral o si hay casos bilaterales en los que se, se observa una respuesta al combate de. De, del narcotráfico entre los estados
1: claro y es también pues el rumbo ¿no? el que nos interesa no solo como analistas sino como habitantes de esta región cuáles son las alternativas para poder combatir estas amenazas y podríamos pensar que hay como distintas etapas en cómo se ha gestionado el narcotráfico como bien señalas Primero, se reconocía que la amenaza tal cual era el trasiego de estos bienes ilícitos y también su combinación con la amenaza de la violencia en medio de sus operaciones. Sin embargo, desde la década pasada, cada vez más se reconoce que el narcotráfico, como bien dices, es una de las muchas ramificaciones de actividades que tiene el crimen organizado, que incluso se habla de que... Así como hay estimaciones de que el narcotráfico es la temer fuente de ingresos de estas organizaciones, hay quienes hablan de que justamente la trata de personas comienza a desplazar también los ingresos billonarios que obtienen cada año estas organizaciones. Entonces, de lo que se trata es, al igual de lo que hablábamos a nivel doméstico, que se tenía que atender de una manera integral la amenaza. La experiencia que se ha tenido, al menos regionalmente, ha sido primero tratarlo de una manera económica restringir los ingresos tratar de congelar los activos de los grupos delictivos de sus líderes y a través de medios judiciarios no la extradición a través de eh, medios también que permitan a uh, poder dotar de más competencia a los gobiernos locales y nacionales para efectos de que trasciendan las fronteras pero también haciendo mucho mucho énfasis en inversiones que promovieran el uso de la fuerza en estas tácticas. Y dos ejemplos son muy claros, ¿no? el, la iniciativa Mérida en México y el Plan Colombia en el país andino. Y de lo que se trata es, pues como vimos en, en la evidencia, que escala el conflicto, se militarizan las partes, la violencia escala, pero también es importante reconocer que después de ello se trata de esquemas de cooperación donde las relaciones internacionales vuelven a su forma primitiva. Y me refiero a que, aun cuando existe, como bien dices, una voluntad discursiva, cuando existe también uh, simplemente uh, voluntad política por parte de los actores en foros internacionales, incluso en iniciativas que han sido uh, apoyadas o abrazadas por foros como la OEA, la propia ONU, etcétera se trata de estados con distintas capacidades y es lo que provoca pues, bastante eh, ineficiencia en muchas iniciativas, ya que estamos hablando de que hay estados bastante corruptos, como en el caso de México, como en el caso de Colombia, que el hecho de fortalecer las capacidades de un estado puede permitir un dilema de seguridad para los vecinos. Y esto es si por un lado, por ejemplo, atendiéramos el problema estructural de raíz y que por siglos ha minado el desarrollo institucional y político de México, que es la corrupción, podríamos ver que la eficiencia de las instituciones del Estado podría dar no solamente una mayor provisión de seguridad en un establecimiento del Estado de Derecho. Sin embargo, es una realidad que instituciones a nivel local regional e incluso hasta federal, están coludidos con el crimen organizado. Entonces, con este nivel de permeabilidad, de la impunidad, de corrupción, es muy difícil poderlo desarraigar. Lo que es importante también señalar es que una variable que no se había considerado en estrategias previas es que ante este abandono por parte de las instituciones o por parte de las autoridades del Estado de ciertas regiones han sido cooptadas o este vacío de poder ha sido adoptado por parte del crimen organizado e incluso se han involucrado en proyectos de desarrollo, en la construcción de hospitales, escuelas, en pozos de agua para proveer de servicios básicos. Entonces, el fenómeno de la obediencia o de, digamos de la gobernabilidad por parte de, de las comunidades donde esto ocurre, y me estoy refiriendo a comunidades en el estado de Sinaloa, en México, en bueno, algunas uh, poblaciones rurales en el caso de Colombia donde le tienen mucha más confianza, incluso son parte de la estructura económica de los cárteles del crimen organizado entonces es muy importante para los estados tener una respuesta eficiente ante las necesidades de sus ciudadanos por lo mismo este diferencial de capacidades es visto por los vecinos como un riesgo para comprometerse en un esquema de cooperación si sí, lo hacen en el sentido de fomentar una reducción del consumo, sí reducir la producción de la oferta para que no exista demanda, sí militarizar uh, las capacidades del Estado para poder atender la, de, la amenaza de la violencia, pero también estamos hablando de que eso se requiere combinar con aspectos jurídicos como una provisión de la justicia con un enfoque de derechos humanos, ver también cuáles son, por ejemplo, no únicamente las necesidades de la población de los ciudadanos de cierto país sino los migrantes que suelen ser muchas de las veces optados por estas redes y por su propia situación de ilegalidad por su necesidad de supervivencia se ven involucrados en estas redes entonces las estrategias actuales están diversificadas algunas de ellas están muy dispersas y como decíamos regresando a los enfoques tradicionalistas el hecho de involucrarse en un esquema de cooperación ante un problema común, implica también un cálculo costo-beneficio. ¿Qué tanto le va a beneficiar a los países que aportan recursos, eh, eh, voluntades políticas, estructuras operativas? Esfuerzos que a fin de cuentas van a beneficiar más al vecino que a uno mismo. Entonces, cada uno de los estados, hablando incluso desde el, la región centroamericana, tienen que ser conscientes de cuál es su papel dentro del fenómeno, como estados de paso, como estados que permiten, por ejemplo, el contrabando de ciertos materiales o también el hecho de ser mercado y países de paso o productores, lo cual implica pues, una estrategia multidimensional para atender y que probablemente no veamos sus uh, éxitos dentro de los próximos 10 años, tal vez.
0: Y sí, me parece eh, muy importante sobre todo observar cómo todo este problema, sí, desde este eh, dilema de seguridad que nos comentas, pero también desde las complicaciones que tiene, por ejemplo, el, el hecho de cooperar en la región, no, eh, precisamente por esta diferencia entre, por ejemplo, las instituciones, entre el, el poder, por ejemplo, o económico que puede tener los Estados, que es muy dispar, ¿no? y donde, por ejemplo, eh, pues ha premiado, por ejemplo, la, la cooperación triangular, no, o donde tenemos a que son siempre al tener mayor capacidad son los que a lo mejor tienen un poco más de más de incidencia en, en esta en esta cooperación y justamente en, en esto que estamos comentando eh, hay otra hay otra pregunta que creo que te responde un poco con la última el último comentario que, que mencionaste y sobre todo es un poco un poco más provocativa al, al análisis futuro y es que en la región si bien es cierto que tenemos eh, todo este problema y estas diferencias entre, entre sobre todo, eh, creo yo que un, un gran problema es el tema de las instituciones, el cómo están coludidas, no solamente, por ejemplo, en México, sino en diversos estados, eh, a incluso a niveles que podemos mencionar que son niveles federales, ¿no? Que es una problemática que, que es muy complicada de sortear. Ante, ante todo este escenario, eh, es, es cierto que, por ejemplo, la reconfiguración política de la región está cambiando. Eh, sobre todo, eh, por ejemplo, con, con el triunfo eh, reciente de la izquierda. En, en Colombia es un, es un estado que se suma más a, a la izquierda, eh, donde también se prevé que se sume Brasil. Entonces, eh, observamos como toda esta, esta marea rosa que, que habíamos hablado en, en episodios anteriores, en, en este mismo espacio. ¿Crees que esta reconfiguración política, digo, eh, es, es, es a veces como muy complicado realmente como prever si los alcances que va a tener, ¿no? si realmente va a ser eh, una, un cambio total en el paradigma político de la región pero por ejemplo, ¿crees que al menos se dé un replanteamiento de estrategias de combate al narcotráfico gracias a esta reconfiguración? es decir, un inicio eh, no hablemos ya tal vez como que realmente hay una integración o una cooperación mucho más unida que ese me sumo a tu comentario, creo que es muy complicado de, de observarse en los últimos años, pero sí, no sé cuál es tu posición sobre un posible replanteamiento de las estrategias, eh, eh, ya sea a nivel coordinado o a nivel eh, individual por parte de los Estados.
1: Es definitivamente una coyuntura que presenta una oportunidad clave para poderlo hacer y el propio enfoque de cada uno de los Estados que han optado más hacia opciones progresistas ya sea en el discurso, la práctica o híbridos, sí representan no únicamente la manera de dirigir la gestión pública en no solamente políticas sociales, por ejemplo, sino que también creo que es como decíamos una una oportunidad muy valiosa que se presenta no solamente para los estadistas, para los académicos, pero también para la población y esta oportunidad yo la veo como bien dices, en el sentido de transitar de un manejo del narcotráfico como amenaza a la seguridad basada en un esquema concentrado en el Estado, sino que vaya transitando y creo que puede que lo haga de manera progresiva. No, no creo que sea uh, una, un vuelco de 360 grados, sino creo que va a tener su periodo de transición más orientado hacia un tratamiento hacia la sociedad o lo que implica para la población el fenómeno del narcotráfico lo que para ti para mí implica tener la incertidumbre de si vamos a regresar a casa por algún enfrentamiento violento en la calle, por el hecho de no tener empleo a causa de la propia corrupción y ver la manera en la que se puede también dotar de opciones incluso de autoempleo de una manera legal o incluso promover, promover políticas educativas que permitan la capacitación, la formación de jóvenes, mujeres, niñas, poblaciones indígenas, por ejemplo, que también han sido excluidos de este tipo de esquemas y también lo viven de una manera directa. Pensar también el hecho de que es una oportunidad para ellos el presentar esquemas de trabajo diferentes, más incluyentes, representa también una alternativa para considerar, y me refiero a no lanzar políticas con un enfoque de arriba hacia abajo de una manera vertical, sino que sean transversales con el apoyo de consejos consultivos con la participación de universidades, eh, think tanks, por ejemplo, o grupos de investigación como el suyo propio, donde permita no solamente una lluvia de ideas, una, un compartir conocimiento, sino experiencias, capacidades y el hecho también de reconocer que desde hace mucho tiempo la amenaza del narcotráfico dejó de ser localizada, dejó de ser nacional, sino se trata de una entidad transnacional que tiene muchas veces mucha más operación, más capacidad, más, uh, sobre todo, una adaptabilidad tremenda que requiere de una actualización de los esquemas de entrenamiento, atención y, sobre todo, no quedarse únicamente con el esquema de contrainsurgencia o contra terrorismo que se le suele asociar con gobiernos generalmente de derecha sino que se trata de una oportunidad básicamente para poder implementar esto que hablábamos en segmentos anteriores del programa, una política transversal, realmente multidimensional, enfocada en la gente, lo que la población sufre, y sobre todo no quedándose ciegos con el alcance que puede tener en otras esferas, ya sea política cultural o de otra índole.
0: Como, como último comentario, Quería, quería sumar que me parece que, que a nivel de Estado se debe tomar, como, como comentamos de una manera transversal. Y también me parece que es como muy importante tomar en cuenta el, el papel cada vez más relevante que está tomando la sociedad civil. Evidentemente no en el combate directo a las pensiones delictivas, porque hay un tema eh, no solamente armamentístico, sino también inclusive de terror y de dominio sobre, sobre gran parte de la población civil, sino también, por ejemplo, en el tema de, y de las repercusiones que tienen, por ejemplo, las, las desapariciones de las personas eh, a nivel regional, la población civil eh, está tomando cada vez más, más papel ¿no? en, en la búsqueda, en, en no, no solamente eh, tomarse, como por ejemplo, todas estas consecuencias, que al final de cuentas es, es, son, es el sector que más, que más las padece, sino levantar la voz y en medida de lo posible actuar eh, para hacer visible esta problemática, ¿no? Entonces, creo que es un punto eh, que va a marcar cierta parte de la agenda, sobre todo para ejercer presión hacia los estados, que no solamente sea un elemento discursivo. veremos si, si, esto es para, si esto toma un rumbo para bien o para mal. Eh, pero bueno, quería solamente agregar eso y, y agradecerte, Aaron.
1: Pues justamente con ese comentario que, que es con el que cierras creo que es no solamente la esperanza sino también un reflejo ¿no? de la realidad en el que eh, ante la incapacidad o ineficiencia de las instituciones del estado y me refiero a la administración local a los gobiernos regionales o al propio Estado a nivel nacional o federal la sociedad civil está generando mecanismos para poder proveer de este bien público que es el de seguridad. Entonces, no solamente ya somos un sujeto, sino somos también un actor activo en la provisión de la seguridad. Y a través de las experiencias que se han tenido organizaciones de no solamente protestas, sino que tratan de encontrar a desaparecidos que presionan hacia los actores clave para poder propiciar políticas y resultados que combatan realmente este, esta amenaza, nos da también no solamente ideas, sino antecedentes y capacidades de lo que nosotros previamente hemos considerado que es una tarea que le compete únicamente al Estado. No es así, también nos involucra a nosotros y deberíamos tener un papel mucho más activo en una amenaza que también es de nosotros para nosotros.
0: Eh, y bueno, dejar este comentario que creo que siempre es, es importante levantar la voz, evidentemente con, con las medidas de, de precaución necesarias. Bueno, creo que no es como ninguna. Eh, novedad para nadie que escuche esto desde la región, el, el, la sensación latente de inseguridad que comentábamos. Pero bueno, quería agradecer por estar aquí, por, por acompañarnos en este episodio, que me parece que no solamente tocamos temas de, eh, tal vez, muy enfocados a lo académico de relaciones internacionales, sino como, como desde mi, mi perspectiva se debe también de tomar este tipo de temas, pues desde una perspectiva eh, sí académica, pero también social y, y que al final de cuentas todo esto va de la mano y todo suma, ¿no? Para una, una realidad diferente y, y sobre todo, bueno, de nuevo gracias por estar aquí.
1: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto, como siempre.
0: Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como Seri.Global, en Facebook como SeriGlobal, global Twitter, arroba Seri6 y en la web en www.seriglobal.org.